0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Você certamente já conheceu ou ouviu falar de uma pessoa que muda de humor e de comportamento de uma hora para outra, e até surpreendendo as pessoas à sua volta. Alguns dizem que são pessoas difíceis, afinal, o que passa com essas pessoas que vão do céu ao inferno em questão de minutos? O que se passa com elas? Estamos falando da síndrome de borderline, ou transtorno de personalidade borderline, tema do Saúde Sem Complicações, desta semana... Para falar sobre o assunto, convidamos Cristiane Von Verne Baes, médica assistente do Ambulatório de Clínica Psiquiátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, onde também é professora do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento. Boa tarde, professora Cristiane, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, né? Estar tá hoje aqui conversando um pouco sobre esse transtorno do qual eu, sou, eu coordeno né, um Ambulatório de Transtornos de Personalidade do HC. Então,
0: é um assunto que me interessa bastante, né, que eu tenho afinidade. Muito obrigada, viu, professora? Bom, então, para que a gente comece a nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é a síndrome de Borderline. Para a gente começar essa
1: conversa, né? Primeiramente eu quero definir e esclarecer algumas terminologias com vocês. Embora a população, de um modo geral, né, e até mesmo a mídia, tenha usado esse termo, síndrome de borderline, E esse quadro tem tido uma grande repercussão nesse momento, né? E muito tem se falado sobre esse quadro a partir de uma integrante de um reality show brasileiro, né? Que está passando no momento, e que ela usa esse termo né de síndrome borderline. É preciso, para que a gente siga na nossa conversa, que eu alinhe um pouco essas terminologias, qual é o termo correto e o termo adequado, que é transtorno de personalidade borderline, ou a tradução para o português, que seria... seria transtorno da personalidade emocionalmente instável, né, que é a mesma coisa que borderline, certo? É só a tradução. Ou seja, né, esses são indivíduos que têm um problema, vamos dizer assim, na formação da personalidade deles. Então, é importante, né, que a gente esclareça essas questões, isso a gente chama, inclusive, em psiquiatria, de psicoeducação, que é educar o paciente, a família e a população sobre o que eles têm, né, como se define, qual o termo correto do diagnóstico, né, para quê? Porque a gente entende que se os pacientes entenderem melhor o que eles têm, eles vão poder aderir, né, melhor ao tratamento. Então, gente, a gente vai falar hoje aqui de um transtorno da personalidade, isso é importante, que são indivíduos né, que têm uma disfunção na personalidade deles. Esse termo, borderline, ele vem do inglês, que ele significa uma personalidade limítrofe ou fron- fronteiriça, uma personalidade que está na borda, ou seja, são indivíduos que oscilam entre algo, ou uma personalidade mais neurótica, que seria a maioria do, da, da gente, né, das pessoas, e uma personalidade um pouco mais psicótica, que uh, são situações que a gente encontra em outros pacientes, em outros transtornos mentais. Então, é importante a gente definir aqui, claro parecer que trata-se, portanto, de um transtorno e não só uma síndrome. Por que que é um transtorno? Porque além de ter características clínicas, critérios clínicos bem definidos, a gente já tem conhecimento, alguns conhecimentos a respeito dos fatores causais envolvidos nesse quadro, e isto gera um sofrimento e um prejuízo na vida do indivíduo. Por isso, trata-se de um transtorno e não só de uma síndrome. Outra questão importante de contextualizar vocês é a gente entender e conversar um pouco sobre o que é personalidade. A personalidade é definida pelas características individuais do sujeito, que corresponde a um padrão persistente de emoções, pensamentos e comportamentos. Ou seja, é a identidade do sujeito, é a identidade de cada um de nós. Segundo alguns teóricos, ela é formada pelo temperamento e pelo caráter. O temperamento é algo inato, que todos nós nascemos né, com essas características. Por que algumas crianças são mais chorosas, algumas são mais agitadas, né, algumas mais calmas? Isso já desde que elas nascem, a gente percebe que elas têm características próprias, seria o temperamento delas. E o caráter, que é um outro item importante para a formação da personalidade ele é formado ao longo da vida, a partir das nossas experiências e das nossas vivências pessoais. Então, vai ser aí a influência da família, dos traumas, da, das experiências, né, que a gente vai vivendo, que vai auxiliando na nossa, na formação do nosso caráter. Então, junto, temperamento mais caráter, eles formam a nossa personalidade e a nossa identidade. O que que eu quero dizer com isso? Todos nós temos uma personalidade, tá? Tem personalidade não é um problema, bem pelo contrário. É importante que a gente tenha uma personalidade bem formada e o que nós vamos falar hoje aqui são de indivíduos, de pessoas que têm uma disfunção nessa personalidade é uma personalidade disfuncional, quando a gente está falando aqui de transtorno de personalidade borderline, são indivíduos com padrão persistente, inflexível, estável e duradouro de experiências internas e comportamentos que começam já lá no início da adolescência e da vida adulta e que se propagam e se mantêm ao longo da vida. E isso, gente, gera sofrimento e prejuízo, tanto para o paciente quanto para as pessoas que estão ao redor desse indivíduo. Essas são pessoas que apresentam dificuldade de lidar com os problemas e com o estresse da vida cotidiana. né? Todos nós temos um pouco de dificuldade, mas aqui nós estamos falando de indivíduos que têm uma dificuldade grande, que eles apresentam respostas muito desadaptadas ou reações muito inadequadas aos problemas da vida. O que leva, portanto, a que eles tenham muitas dificuldades em vários âmbitos dos relacionamentos interpessoais. Resumindo, são pessoas com uma Personalidade mais imatura, vamos dizer assim e que, portanto, tem muita dificuldade de lidar com os problemas da vida e com as pessoas, e que reagem de uma forma muito dramática e muito emotiva. São pessoas muito sensíveis e muito emotivas, mas essa sensibilidade exagerada, essa emoção exagerada, muitas vezes dificulta para que esse indivíduo saiba lidar com os problemas e com as emoções deles. E aí a gente vai ter reações disfuncionais desses pacientes, né, que vai gerar aí grandes
0: consequências e prejuízos nos relacionamentos e na vida deles. Professora, e quais são as causas, né, da, da síndrome, né, dessa, o melhor é falarmos, então, transtorno de personalidade borderline, né? Ela pode Isso. ser genética também? Sim, né, não só o transtorno
1: de personalidade borderline, mas todos os demais transtornos psiquiátricos, Hoje, a gente entende, já tem conhecimento de que existem fatores genéticos que são herdados, né, passados de pais para filhos, mas não são só os fatores genéticos que influenciam nos transtornos psiquiátricos. Há também a influência dos fatores ambientais, né, um ambiente desadaptado, um ambiente em que o paciente, o sujeito passe por grandes traumas, negligências, abusos, tudo isso pode influenciar também, inclusive influenciar na genética desse sujeito, que hoje a gente já sabe tem um termo adequado para isso, que chama-se epigenética, a gente já sabe que o meio ambiente, ele pode inclusive modificar algumas questões da nossa genética, então é a interação, Mel, desses fatores, o transtorno de personalidade, ele é considerado um transtorno complexo e multicausal, essa diversidade de Fatores que essa interação entre esses fatores que levam a esse transtorno e neste caso específico do transtorno de personalidade borderline a gente sabe um pouquinho mais que os fatores ambientais têm um impacto, às vezes, muito maior do que a própria genética. Em alguns outros transtornos psiquiátricos, a genética ela é mais preponderante, já que os fatores ambientais, né, os traumas, quando a gente conversa com esses pacientes, né, a gente vê a história deles, muitos têm histórias de abuso. Abuso sexual, abusos graves, muitas negligências, muitos abandonos, né? O que vai influenciar de forma significativa na formação da personalidade desse sujeito, né? Imaginem, como eu falei para vocês, que a nossa personalidade, a gente nasce com uma parte dela mais definida, que é o temperamento, mas o nosso caráter vai sendo formado ao longo da vida. Imagina que marcas vai deixando na personalidade desse sujeito, quando esse sujeito, desde criança passa por traumas muito severos, muito ruins, né, como é que a gente vai formar uma personalidade estável, mais madura, se essas pessoas passam por tudo isso, isso vai deixando cicatrizes nessas pessoas, o que vai modificando, né, a personalidade delas.
0: Professora Cristiane, eu gostaria que a senhora, apesar de a senhora já ter falado sobre alguns sintomas, eu gostaria que a senhora especificasse mais esses sintomas e se é possível, logo no início, através desses sintomas, identificar se tratar do transtorno de personalidade borderline. Bom, então primeiro eu vou começar te falando sobre os
1: sintomas, tá? O que que essas pessoas apresentam, o que que esses pacientes apresentam e depois eu vou te falar sobre a questão do diagnóstico. Primeiro, né? Uh, eu vou falar aqui, são nove sintomas que esses pacientes podem apresentar. Não quer dizer também, é importante eu deixar claro, que todos os pacientes vão apresentar esses nove sintomas. E alguns pacientes vão apresentar em algum momento esses nove sintomas ou em outro período da vida deles podem apresentar dois, três ou quatro. A intensidade deles também pode variar ao longo da vida do, do sujeito. Então, quais seriam os sintomas? Primeiro, essas pessoas, elas apresentam uma grande... Grande dificuldade nos relacionamentos interpessoais, como eu falei para vocês em geral, né? são relacionamentos muito instáveis e muito intensos. E como tu comentasse no início, né, na introdução da, da nossa entrevista, são pessoas que oscilam muito entre idealização e desvalorização. Ou elas amam uh, o sujeito, ou aquela é a melhor pessoa do mundo, o que não é uma verdade, porque todos nós temos nossas falhas, ou essas pessoas oscilam para o outro extremo de desvalorização. Aí o sujeito, o familiar, o namorado, enfim não presta em nada. O que também não é verdade, né? Porque nós, seres humanos, não somos integralmente nem só bons e nem só ruins. Nós temos um pouco de cada. O problema é que essas pessoas têm dificuldade de lidar e entender isso. Então, elas ficam muito entre 8 e 80. Ou o indivíduo é muito bom, ou é o melhor do mundo, ou ele é o pior do mundo. Com isso, essas pessoas têm dificuldade de manter as relações. Outro sintoma importante, o que a maioria desses pacientes apresenta, é um sentimento crônico de vazio. Eles têm um vazio interno dentro deles, né? Eles não entendem, não sabem bem qual é o sentido da vida, têm um sofrimento muito grande. Eles também têm um medo enorme de abandono. Essa questão do abandono, né? de ser abandonada, também inclusive interfere nas relações desses sujeitos e até que eu vou conversar com vocês um pouco na questão da relação médico-paciente. São indivíduos também que podem apresentar uma raiva muito intensa e inadequada em diversas situações, Podem apresentar uma impulsividade muito intensa, tá? Eles têm uma dificuldade de controle de impulsos. Muitos deles têm comportamentos suicidas ou automutilantes recorrentes. É importante eu falar isso, isso é importante para o diagnóstico. Recorrentes. Não é porque o indivíduo, uma vez na vida, estava deprimido e tentou se matar, e eu vou fechar o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Nesse caso, desses pacientes, isso é recorrente, isso é frequente. Frequente na história desses pacientes desde muito cedo começa essa questão de comportamento suicida ou de se automutilar, de se cortarem, né? Se machucarem, se baterem, se arranharem, isso é muito comum. Outra questão fundamental nesses quadros é a instabilidade afetiva que esses pacientes apresentam, né? Eles oscilam muito o humor deles, eles estão muito lábeis, eles estão no início da consulta de um jeito, no final da consulta já estão de outro, já estão irritados, eles reagem muito mal aos problemas da vida, então eles têm um humor muito reativo, são pessoas que podem acordar de bom humor também, só que aí alguma coisinha deu errada no dia, já é o suficiente para estragar o dia deles eles podem também, e muitos deles apresentam o que a gente chama de uma perturbação da identidade, tá, eles têm muita dificuldade com questões da autoimagem, de entender quem eles são, qual o papel deles, de aceitar o corpo, é super comum nesses pacientes a gente ter problemas, né, questões aí de de transtornos alimentares associados, porque esses pacientes, em geral, são principalmente mulheres, não estão nunca satisfeitas com o corpo deles, delas, é bem comum isso e por fim alguns pacientes eles podem apresentar também uma persecutoriedade intensa, né? Eles têm muita sensação de que alguém está atrás deles, que estão fazendo coisas contra eles, que é sempre contra eles que estão querendo prejudicar eles e, inclusive, podem ter alguns sintomas psicóticos, só que são sintomas leves, transitórios. Não é como no, em outros transtornos psicóticos, tá? A intensidade desses sintomas, né? Então, é comum alguns pacientes terem relatos de que estão ouvindo vozes, que estão vendo pessoas. É o que costuma ser mais leve e esse sintoma psicótico costuma passar de uma forma mais rápida nesses pacientes do que em outros transtornos. Mel, esses seriam os sintomas, né? Os nove sintomas que a gente avalia, os nove critérios importantes para que a gente possa dar esse diagnóstico para o paciente. Como tu fez a, a resposta da tua? Complementando a tua pergunta, nem sempre é fácil de se fazer esse diagnóstico. Eu posso falar que talvez esse seja um dos os transtornos de personalidade, estejam entre os transtornos mentais mais difíceis de serem diagnosticados. Uma, porque, muitas vezes, esses pacientes, eles procuram atendimento só em momento de crise. Só quando eles estão deprimidos, ou com problemas, com sintomas ansiosos, ou com problema que é comum de uso de álcool e drogas, né, ou tentativas de suicídio. Além disso, são pessoas que, muitas vezes, elas têm dificuldade de aceitar e entender que isso é uma doença. Elas são, como tu dissesses bem, só conhecidas como pessoas difíceis. E e muitos pacientes referem, esse é meu jeito de ser, eu sou assim, eu sou briguenta mesmo, eu sou explosiva, eu sou irritada. Então, muitas vezes esses pacientes não entendem que isso é um problema, né? E aí, se eles não entendem, se eles acham que isso é simplesmente um modo de ser, eles não vão procurar ajuda. Além disso, esse diagnóstico, ele é um diagnóstico que tem que ser feito com muita cautela e com o olhar evolutivo do caso. Numa única consulta, eu acho extremamente arriscado, e é o que eu falo para os meus residentes, numa única consulta com o, paci- com o paciente, que nós estamos vendo ele numa situação de crise, muitas vezes, que ele está mais difícil naquele momento, eu já dar esse diagnóstico, eu acho isso extremamente complicado. Porque a gente está falando aqui de uma doença, de um transtorno crônico que envolve a formação da personalidade da identidade do sujeito então não é algo que vai resolver fácil e só com medicação Então, eu já dar esse diagnóstico de cara, eu acho que, inclusive, isso limita um pouco, para nós profissionais, o prognóstico desse paciente, tá? E, além disso, eu preciso de uma história completa desse paciente, eu preciso ver a história de vida dele. Se esses sintomas que eu falei para vocês, eles estão mantidos... Ou se vem se mantendo né, ao longo da vida. Não basta, por exemplo, vou avaliar assim, um paciente no meu consultório e, nesse momento, ele está com muito problema dentro de casa, de relacionamento com a família, irritado, briguento, né? Quebra coisa, explosivo, não tolera os problemas da casa. Né, eu já dá esse diagnóstico. Eu tenho que olhar, esses são pacientes que essa dificuldade deles afeta vários âmbitos da vida deles. Então, eu tenho que ter um olhar bem mais amplo. Muitas vezes, a gente precisa, inclusive, chamar familiar para poder coletar melhor essa história, para ver né, onde esses sintomas afetam, Quando a gente vai olhar esses pacientes, não é problema só em casa, eles têm problema de relacionamentos afetivos, têm problema no trabalho, eles não param em trabalho, ou começa uma faculdade e não para, começa a ter problema na faculdade, né, a dificuldade de relacionamento deles afeta todas, ou quase todas as áreas da vida deles. Então, é um diagnóstico que não é fácil de se fazer. É importante uma boa história, avaliar bem a evolução do sujeito e a gente tem que tomar cuidado quando a gente dá esse diagnóstico, porque senão, muitas vezes, nós vamos rotular esses pacientes e, inclusive, né, com isso, ele já sai aí com o rótulo de ter um paciente difícil e de um prognóstico muitas
0: vezes desfavorável pelas limitações do próprio quadro, tá? Professora, é, me diz uma coisa, mais homens ou mulheres são afetados e existe uma idade em que a incidência seja maior? Principalmente mulheres?
1: Tá, quando a gente fala, inclusive, talvez eu tenha esse cacoete aqui, né? Eu nem percebo. A gente fala as pacientes, muitas vezes, quando a gente está falando desse transtorno, porque é principalmente em mulheres, e a principal prevalência né, é no final da adolescência, início da vida adulta. A gente não pode dar o diagnóstico antes de transtorno de personalidade antes dos 18 anos. É uma questão de um critério, né? Nosso médico. Porque antes dos 18 anos, teoricamente, a personalidade ainda não está bem formada, ela ainda está em construção. Então, por isso, a gente passa a dar esse diagnóstico só depois que a paciente fizer 18 anos. No entanto, como eu falei para vocês, esse é um diagnóstico evolutivo. A gente olha a história toda dessa paciente. E, às vezes, tem pacientes com 14, 15, 16 anos que a gente já sabe que vão evoluir para um transtorno de personalidade borderline. Elas têm todos os sintomas. Só que eu não posso fechar esse diagnóstico por uma questão de critério de idade. Então, é a partir dos 18 anos que a gente pode fechar esse diagnóstico. E existem alguns dados da licença literatura que mostram que esse transtorno ele tende a diminuir em prevalência ou até a melhorar um pouco os sintomas ao longo da vida. É menos frequente em idosos, por exemplo. O que faz muito sentido, né, Mel? Porque eu tô falando de um problema na personalidade. Então, quando a gente vai ter sujeitos com mais experiência de vida, a pessoa vai ter mais maturidade. Com a evolução dela, ela vai aprendendo, inclusive, a lidar melhor com os problemas e com os relacionamentos. E aí esses pacientes tendem nem sempre, tá? Mas tendem a melhorar com a idade,
0: com o avanço da idade. Professora, a gente está quase terminando aqui, o nosso tempo está quase terminando. Então, eu precisaria que a senhora me respondesse, por favor, como é o tratamento, né? se o transtorno de personalidade borderline tem cura, né? e se terapia é importante. Qual terapia? São várias perguntas. Se eu estiver
1: passando muito tempo, tu me avisa. Mas a primeira questão que eu vou discutir aqui contigo diz respeito à cura. Em transtornos mentais, em geral, a gente não fala em cura porque são transtornos crônicos, assim, a maioria deles funciona de forma crônica, assim como o diabetes, pressão alta, não tem cura, tem estabilização do quadro. Existem tratamentos que auxiliam e o paciente vai ficar melhor, vai ficar bem e poder viver com mais qualidade. Então, a gente não fala aqui em cura, mas sim em melhora e remissão do quadro. E isso a gente pode ter, sim, nesses pacientes, desde que esses pacientes façam um tratamento adequado, o que é é bastante difícil para esses pacientes porque esses pacientes são pacientes que têm dificuldade de vínculo, de relacionamento. Então, às vezes, é muito difícil eles manterem um vínculo bom e adequado com os profissionais de saúde. Inclusive, são pacientes que têm muita dificuldade em lidar com mudanças. Então, muda o profissional, muda o psiquiatra, muda, enfim, o psicólogo, eles não lidam bem e acabam abandonando o tratamento. Então, isso é uma limitação né, do próprio transtorno É um sintoma deles e que dificulta o nosso tratamento. O tratamento, vou tentar falar de forma bem resumida, a principal linha de de tratamento para esses pacientes é a terapia. Porque né, essa é a pedra fundamental no tratamento desses pacientes. Porque nós estamos falando de um problema de personalidade. A personalidade, eu falo de forma bem resumida assim para os meus pacientes, né? Não tem como eu mudar com remédio. Eu não mudo o jeito de ser de um sujeito com medicação. Aí sim, com terapia, com ele aprender a lidar melhor, né, com os problemas, com a vida, se relacionar com os outros, com o medo de abandono. As medicações, elas são usadas, tá? São utilizadas sim, podem auxiliar o nosso tratamento, mas elas, não existe nenhuma medicação, né, aprovada e comprovada para tratar esse transtorno mas elas podem auxiliar no tratamento dos sintomas que esses pacientes apresentam. Por exemplo, eles apresentam muita irritabilidade, muita impulsividade, e aí dentro disso eu posso usar antipsicóticos ou estabilizadores de humor que ajudam no controle dessa impulsividade, tá? Mas não trata o transtorno, a personalidade o remédio não trata. Outra coisa, esses pacientes frequentemente têm aquela sensação de vazio crônico, uma tristeza intensa. Então, às vezes, eu posso lançar mão de antidepressivos, no caso de alguns pacientes, para auxiliar né, nesse quadro depressivo também. Mas não vai ser, insisto aqui, o que vai tratar... Uh, a personalidade do paciente. e Isso que eu tô falando, Mel, é extremamente importante, porque esses são pacientes que muitas vezes eles chegam pra gente, né, nós, psiquiatra, e eles querem um remédio mágico, um remédio que resolva todos os problemas deles. E não vai ter, não vai ter, porque eu não tenho remédio que muda a personalidade. E aí vai acontecendo uma questão mais grave, mais séria, é que esses pacientes, eles vão cada vez mais Ficando com o que a gente chama de polifarmácia, eles vão se queixando dos sintomas e querem remédio, querem remédio, e de repente a prescrição deles tem todas as classes de medicações. Ou quando o profissional não dá o remédio, eles vão em outro profissional e eles vão migrando. Eles têm muito essa tendência de se automedicar, né, para ver se com isso eles acham um remédio que resolve tudo e não vai, e aí isso acaba complicando todo o quadro, né, porque em vez do paciente trabalhar com o que precisa mesmo ser mudado, ele vai usando dessas bengalas, que são as medicações, além disso, vai começando a ter interação medicamentosa, eles vão ter começando a ter complicações por essas medicações, efeitos colaterais, e isso tudo vai complicando, né, aí um pouco mais o quadro e o tratamento desses pacientes.
0: Professora, é um transtorno mental
1: grave, então... Então, Mel, com tudo isso que eu falei para vocês, né? Eu não sei se eu posso dizer que é grave, mas é um transtorno difícil de se diagnosticar e difícil de se tratar. E que os pacientes apresentam muita refratariedade e muita dificuldade de aderência ao tratamento, né? O abandono do tratamento com esses pacientes é enorme, né? Além disso, como eu falei, polifarmácia, eles vão procurando diversos médicos, eles não aderem à terapia muitas vezes, eles não querem falar sobre os problemas, eles não querem tentar mudar. A gente tem altos índices de suicídio, de tentativas ou comportamentos suicidas nesses pacientes, 80% deles têm comportamento suicida, são pacientes que têm um prejuízo muito importante em diversas áreas da vida deles, muitas vezes não conseguem se estabelecer no trabalho, estabelecer uma carreira, terminar uma faculdade, não conseguem fazer vínculos afetivos estáveis, muitas vezes, né? manter uma família, constituir um relacionamento estável, então tudo isso né, vai gerando um prejuízo para esses pacientes, e imagina, isso ocorre lá no início da vida adulta deles. Então, se eles têm Toda essa dificuldade lá no início, o que, que vai acontecer no final? Né? No final eles não conseguiram constituir uma carreira, não conseguiram manter vínculos, né? muitas vezes estão sozinhos porque não manteram vínculos familiares. Então, tudo isso eu não vou falar, talvez, eu não vou falar que seja grave, mas é um transtorno difícil de se tratar. Tem que ter muito envolvimento do paciente, o que muitas
0: vezes, pelo próprio diagnóstico deles, é difícil deles manterem. Professora Cristiane, agora um minuto para a senhora me dizer de que forma familiares e amigos podem colaborar para o tratamento e recuperação de pessoas com o transtorno de personalidade borderline. Bom, eu acho que a primeira coisa é o que eu
1: comecei a falar lá no início, né? Chama-se psicoeducação. É os familiares e amigos entenderem o que esse sujeito tem. E entenderem que isso é um transtorno, não é só um jeito difícil de ser. E que, portanto, precisa de ajuda. Então, estimular, né, esses uh, pacientes a procurarem atendimento, né, não aceitarem que sim, simplesmente ele é um paciente, uma pessoa difícil de se lidar. Não, isso é um transtorno. Né, e isso tem tratamento. Então, eu acho que assim, resumindo em um minuto, isso é o principal: as pessoas entenderem o que tá ocorrendo com o familiar ou com o amigo próximo e orientarem eles que isso é um transtorno e que tem ajuda, sim, né, e ajudá-los a ir atrás desse tratamento, porque muitas vezes, como eu falei, o paciente tem dificuldade de aderência, de manter, e aí tem um familiar que tá junto, que estimula que ele mantenha o tratamento é extremamente importante. Além disso, a família entender que é um transtorno. Se a família não entende que isso é um transtorno, que é uma doença, a família não ajuda o sujeito a se tratar, né? Simplesmente acha que ele é difícil mesmo e se afasta desse paciente. E aí, realmente, não vai ter como ele melhorar, né, se ele ficar sozinho nessa e não
0: conseguir procurar ajuda. Professora Cristiane, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
1: Obrigada, Mel. Acho que a gente teria aqui horas para conversar, né? Sim, eu espero, eu espero ter passado, assim, de uma forma um pouco resumida aí um, as informações necessárias para que a gente possa estar tá auxiliando aí as pessoas a entenderem um pouco melhor sobre esse transtorno e ajudarem, se ajudarem,
0: inclusive, né, e, e ajudarem seus familiares e amigos também. Eu conversei com Cristiane Von Verne Baes, professora do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira às 13 horas, com reapresentação aos domingos às 17 horas. E você 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 também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Sugestões, dúvidas, você pode escrever para o imprensa.rp.usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Até lá. Muito obrigada por sua audiência. Saúde sem complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.